0: Herzlich willkommen zum Winzertalk. Ich bin Daniel Bayer und das ist der Podcast zur Website wein-verstehen.de. Herzlich willkommen zur achten Episode des Winzertalks hier auf weinverstehen.de. Wir sind jetzt direkt nach dem Weingut Karl Löwen weitergefahren nach Oberemmel und ähm, ich bin jetzt mittlerweile im Weingut von Hövel. Und gegenüber von mir sitzt Maximilian von Kunov. Herzlich willkommen zum Interview. Ich freue mich wahnsinnig, heute hier sein zu dürfen. Du hast auch einige Weine vorbereitet, die wir im Laufe des Podcasts verkosten werden. Da freue ich mich ganz besonders drauf. Und äh, diese Weine werden wir nach und nach mit einfließen lassen. Gut, ähm, ich würde das Wort ganz einfach an dich übergeben und dich bitten, dich für die Zuhörer, die dich noch nicht kennen, vorzustellen.
1: Hallo alle, herzlich willkommen hier. Wir sind sitzen jetzt hier im Weingut von Höfel und mein Name ist Maximilian von Kuno. Ich leite diesen Betrieb hier eigenverantwortlich als Eigentümer des Weinguts seit 2011. Bin quasi 2010 hier so ein bisschen reingesprungen in das Ganze, bin aufgewachsen in diesem schönen Betrieb hier in Oberemme und ähm, bin sehr froh, dass der liebe Daniel hier heute da ist und möchte euch ein bisschen was davon erzählen, was wir hier an der Saar machen, auch über unsere Weinberge natürlich, über unsere Philosophie und auch was wir hier momentan machen, was wir hier noch vorhaben und warum wir hier überhaupt Wein machen. Da freue ich mich drauf. Du
0: hast das Weingut dann ungefähr vor sieben Jahren übernommen. Mich würde interessieren, wie dein Werdegang bis dahin war.
1: Dass ich Winzer werden wollte, war für mich immer schon klar. Und sehr, sehr früh schon klar, das war so im Alter von sechs, sieben Jahren. Ich habe immer gesagt, wenn ich kein Winzer werden will, dann werde ich Koch. Dieses, Diese Genusswelt, das war immer schon was, was mir schon als Kind gefallen hat. Und ähm, ich habe dann im Alter von 18 Jahren eine Winzerlehre begonnen an der Nahe bei dem Weingut Kruger Rumpf war in meinem zweiten Lehrjahr in der Pfalz beim Weingut Lukashof in Forst und ähm, habe dann auch in Marcon ein, an einem Winzer-Austausch deutsch-französischen äh, Projekt äh, mitgemacht und das war ganz toll und mein, dritten, mein drittes Lehrjahr habe ich dann absolviert am Kaiserstuhl beim Weingut äh, Salwey. Mein Lehrer damals war der Wolf-Dietrich-Salver. Das war ein Mann, der mich sehr geprägt hat. Das war mein Mentor, der leider verstorben ist. Aber es wird ja heute von seinem Sohn Konrad sehr, sehr gut weitergeführt, was mich auch sehr freut. Und dann anschließend war ich in Südafrika im De Wetzhof, Robertson Valley, bei der lieben Familie De Wet. habe dort auch Erfahrungen der neuen Welt gesammelt und... Als ich dann zurückkam nach Deutschland, habe ich dann erstmal meinen Zivildienst beim DAK-Weingut in Bernkastel gemacht mit geistig behinderten Menschen, was mir sehr, sehr viel auch menschlich gebracht hat. Wir haben dort, dort habe ich in der Rebveredlung auch mitgearbeitet, in der Versektung und auch eine Gruppe äh, betreut im Weinberg. Anschließend war ich dann in dem wunderschönen Franken, habe in Pfalzhöchheim meinen Weinbautechniker gemacht, habe dort mein Abitur nachgemacht und habe dort immer in den Wochenenden bei dem Weingut Wörsching mitgearbeitet und mitgeholfen. Und Als diese schöne Zeit in Franken vorbei war, bin ich dann gewechselt ähm, auf die Fachhochschule nach Geisenheim habe dort internationale Weinwirtschaft studiert. Das war eine Zeit, die mich auch sehr geprägt hat und ich habe in Geisenheim sehr viele Sachen gelernt und vor allem, ich habe dort sehr viele nette Menschen kennengelernt, ähm, auch binzer -Kollegen, mit denen ich noch heute einen engen Draht pflege und auch enge Freundschaften sich geschlossen äh, haben. Hab habe dort dann auch noch ein Praktikum gemacht in dem äh, berühmten Kartäuserhof in Eitelsbach war dort noch bei dem, hatte das Glück von dem super Kellermeister, Herrn Ludwig Preiling, einiges zu lernen, vor allem wie man gute, trockene Weine hier in der Region macht. Und ähm, als diese Zeit vorbei war, bin ich nach Franken gegangen, zu dem Weingut Wörsching zurück, habe dort in dem Vertrieb mitgearbeitet, habe aber nach kurzer Zeit schon gemerkt, du musst noch was anderes machen. Und habe das tolle Angebot bekommen, nach Luxemburg zu gehen, dort Berater der Privatwinzer zu werden. Und diese Zeit, diese drei Jahre dort, haben mir unheimlich viel gebracht. Ich habe dort über 40 Winzerbetriebe betreut und habe dann auch diesen Draht nach Frankreich äh, bekommen. war sehr oft in der Champagne, auch in Bordeaux und so weiter. Und... Hab dann auch die Möglichkeit noch bekommen, diese Welt des Cremons kennenzulernen und so weiter. Also eine Zeit, die mir sehr, sehr viel gebracht hat. Und ich wäre dort auch noch länger geblieben. Nur es war dann so eine tragische Sache. 2010 hat mein Vater dann einen Schlaganfall äh, bekommen. Und ich musste dann sehr schnell entscheiden, was ich mache. Aber diese Entscheidung tat mir nicht schwer, ist mir nicht schwer gefallen. Ich habe gesagt, das war immer mein großer Traum, dieses Weingut hier zu übernehmen, hier Verantwortung zu übernehmen in Oberemmel. Das habe ich dann gemacht. Und ähm, bin dann 2010 von Luxemburg äh, immer hin und her gesprungen nach Oberemmel und wurde dann 2011 der Eigentümer dieses Weingutes. Ja, das ist, kurzen Worten, mein Werdegang. <lacht> du
0: hast auf jeden Fall eine ganze Menge erlebt. Bis dahin sehr viel Erfahrung gesammelt, Kontakte geknüpft. Und äh, alles gelernt, was man braucht, um ein Winzer zu sein. Ja. Und äh, ich würde sagen, wir probieren mal den ersten Wein. Und äh, schauen, was du uns hier mitgebracht hast.
1: Ja. Der erste Wein, das ist ein Wein aus dem Jahrgang 2016. Es ist ein trockener Saar Riesling, unser trockener Guts Riesling. Und... Für uns, das war auch für meinen Vater immer schon sehr, sehr wichtig, stand es immer in der Priorität, dass die Gutsrieslinge auch von hervorragender Güte sein müssen. Und die Gutsrieslinge unseres Betriebes kamen immer aus eigenerzeugten Trauben. Und dies ist jetzt ein trockener Gutsriesling, der aus verschiedenen alten, großen Lagen der Saar besteht. Und wir haben im letzten Jahr einen großen Preis für diesen Wein bekommen, Wir haben den dritten Platz gemacht beim Riesling Cup von vom Feinschmecker in München und haben dieser Gutsriesling Trocken wurde von über 350 hochgradigen trockenen Rieslingen zum dritten Sieger gekürt. Und dieser Wein zeigt einfach mit seiner Kräutrigkeit, mit seiner Filigranität, mit seiner Typizität, sehr, sehr gut, was man an der Saar an trockenen Riesling machen kann. Und das ist ein gutes Stichwort, was man aus trockenen Riesling machen kann, weil als ich hier zurückkam, habe ich gesagt, ja, die Priorität muss weiterhin hier in unserem Weingut in der Rebsorte Riesling bestehen. Aber wir sollen auch schauen, dass wir... Ähm, nicht nur diese feinfruchtigen, eleganten, filigranen Rieslinge hier hervorbringen, sondern dass wir auch zeigen, was in der Kategorie trocken hier möglich ist. Ja, Ich denke, dann probieren wir mal ja, den Leinen. Prost! Ja, Prost.
0: Das ist wahnsinnig interessant in der Nase, die verschiedenen Kräuternoten. Und ähm, eine saftige, animierende Säure, die sofort Lust auf den nächsten Schluck macht. Wahnsinnig betörend in der Nase, also macht richtig viel Spaß. Kann man sich auch länger damit beschäftigen jetzt. Sehr komplex, vielschichtig.
1: Ja, absolut. Ja. Ähm, das ist genau das, was wir mit diesem Wein hier bewirken wollen dass man halt auch Komplexität und Struktur schon im Gutsfriesling-Bereich hat. Und es ist sehr, sehr wichtig, dass ähm, gerade die Basisqualitäten die Leute einfach begeistern. Und das ist ein Wein, der hervorragend ähm, als Essensbegleiter zu dieser tollen regionalen Küche passt, die wir hier haben. Aber er passt nicht nur hier zu dieser regionalen Küche, sondern auch, zu der regionalen Küche in ganz Deutschland und auch äh, in Österreich. Und äh, das ist einfach ein Wein, der, der Spaß machen soll. Gehen wir nochmal zurück
0: in die Geschichte. Wir sitzen hier äh, in deinem Garten unter einem wunderschönen Walnussbaum und ähm, man spürt, dass hier ähm, etwas Historisches ist. Es ist unglaublich alt hier, das ganze Anwesen, ähm, das Weingut von Höfe. Kannst du uns vielleicht ein bisschen was zur Geschichte erzählen?
1: Ja, sehr gerne erzähle ich etwas zur Geschichte, weil die Geschichte begann eigentlich vor über 1200 Jahren hier. Dieses Diese ganze Anlage hier ist mal als Wasserschloss errichtet worden in einem alten Urtal, der Mosel, die hier mal durchgeflossen ist, von einem fränkischen König Adolf. Und der hat, das ist die älteste Urkunde, die wir hier haben vor 1100 Jahren dieses Weingut an die Maximiner Mönche geschenkt. Die Maximiner Mönche, das waren Benediktiner Mönche. Und man muss auch ganz klar sagen, dass die Kirche nicht nur Gutes getan hat. Sie waren sehr clever, sie waren intelligent, sie waren die gebildeten Menschen zu diesem Zeitpunkt. Ja, es donnert hier schon ein bisschen herum. Vielleicht sind das die alten Menschen, die nicht so froh sind, wenn sie jetzt hören, was ich hier sie über sie so erzähle. Nämlich in dem alten Keller, wo wir gleich noch rein tapsen werden. Das war ursprünglich gar kein Keller. Das war ein Gerichtsstand. Und die haben unter anderem, ehe ich jetzt hier stundenlang von dieser Geschichte erzähle, sie haben dort, ähm, ja, hunderte Leute verurteilt zum Tode. Das waren die sogenannten Hexenprozesse, kamen dadurch in den Besitz der besten Weinbergslagen hier rundherum. Es war eine Kirchendiktatur. Und diese Kirchendiktatur wurde aufgelöst durch die Französische Revolution. Und es war Napoleon Bonaparte, der in diese Gegend hier kam mit seinen Truppen. Und er hat diese Kirchengüter eingenommen. Und er hat dieses Gut hier am 6. Dezember 1803 in Luxemburg-Stadt versteigern lassen. Mein firma u war Johann Emmerich Krach. Er war damals Stadtschöpfer von Trier. Das bedeutet, er war der zweite Bürgermeister. Der damalige Bürgermeister war ein Kreis. Das bedeutet, damals gab es noch keine Rente. Also sind die Bürgermeister so lange im Amt geblieben, bis sie nicht mehr gelebt haben. Und äh, er hat dann die Geschäfte geführt und er hat ähm, über einen Kredit dieses Weingut am 6. Dezember 1803 auf einer Versteigerung in Luxemburg-Stadt ähm, ersteigert. Ich bin jetzt die siebte Generation, die diesen Betrieb führt. Wenn jemand von diese Geschichte gehört hat, was sehr wahrscheinlich ist, sagen, ich verbinde dort einen ganz anderen Namen mit, von Otte Grafen, das ist auch richtig, er hat nicht nur dieses Weingut hier gekauft, dieses Weingut war das erste Weingut, was er gekauft hat und er hat 1805 dann das Weingut von Otte Grafen gekauft, was heutzutage von einem Mitglied unserer Familie auch geführt wird, nämlich von Günther Jauch und Günther Jauch ist ein Cousin, vierten Grades von mir, also wir sind beides Nachfolger des Johann Emmerich Krachs, also es werden immer noch zwei Weingüter von vier Weingütern, die im Besitz meines Firma Urgroßvaters waren, in der Familie geführt, was unsere Familie auch sehr stolz macht und was etwas fast Einzigartiges in ganz Europa ist. Was ist aus den anderen zwei Weingütern geworden? Das eine Weingut ähm, war an der Mosel, an der Mittelmosel, und äh, es hatte seinen Sitz in Zelting-Rachtig äh, gehabt, beziehungsweise in Kurs. Und es war, hat dort auch ein großes Haus dazugehört, das äh, Kloster Machern. Und äh, das ist äh, 1969 von der Familie, von einem anderen Ast der Familie verkauft worden. Und dann heute, also seit etwa 20 Jahren, gehört es ähm, einer Stiftung der Günther und Katie. Reh-Stiftung, es ist, heißt jetzt kloster stiftung stiftung die haben das wunderschön renoviert und alle diese alten Teile, die glänzen und dann gibt es noch ein anderes Weingut, das Weingut Linz in Bawern. Ein Teil dieses Weingutes gehört auch inzwischen zum Weingut von Otto Grafen und wird auch wieder von der Familie geführt. Ja und wir sind alle geschichtlich sehr interessiert und wollen, dass diese tolle Geschichte weiterläuft und dass das auch noch einige Generationen weiterläuft.
0: Ich habe mich ähm, in meinem Interview mit Roman Niewodniczanski darüber unterhalten, dass der Saarwein vor 100 Jahren ähm, noch ganz anders dastand als heutzutage. Und dass die letzten 100 Jahre sehr schwer waren für die äh, für die Gegend hier und die Weine. Kannst du dazu auch was sagen?
1: Ja, sehr gerne, weil es sehr viel mit unserer Familie auch zu tun hat. Es hat mit den Familien zu tun, die immer sehr viel mit dem Weinbau hier zu tun hatten in der Region. Also wir gehen noch etwas weiter zurück. Also in der Zeit, wo es gekauft worden ist, dieses Weingut 1807 kam der Napoleon Bonaparte zu Gast nach Trier. Mein Firma U-Großvater hat den weltbekannten Napoleon-Becher. Damals ist ein Silberner Becher, der vergoldet worden ist in Augsburg. Den hat er gefüllt mit einem Oberämle Hüttewein aus dem Jahrgang 1805. Und Napoleon hat dann diesen Wein mit seinen Generälen getrunken und dieser Wein hat an diesem Tag auch bewirkt, dass ein Weltkulturerbe nicht abgerissen wurde, nämlich die Liebfrauenkirche. Und dieses ist alles nicht nur Gerede jetzt von mir und Pla, pla es ist alles aufgeschrieben und äh, diese Dokumente haben wir auch noch alle. Sie liegen alle in der Stadtbibliothek von Trier bzw. in dem Stadtarchiv von Trier. Und äh, Napoleon sagte am nächsten Morgen, es ist ihm noch nie so gut gegangen nach so vielen Litern Wein und äh, das sei der beste Wein, Weißwein, den er je getrunken hat. Und klar, es hat viel mit dem Militär zu tun gehabt, die das auch verbreitet haben. Und die haben diesen Wein geliebt, sie haben ihn getrunken. Und warum ist der deutsche Wein in eine solche Krise gekommen? Ja, Deutschland hat nicht nur gute Seiten, wir haben auch schlechte Seiten. Wir haben mehrere Kriege geführt. 1870-1871 war der letzte Krieg, den Deutschland gewonnen hat gegen Frankreich. Das war auch da nochmal ein... Aufschwung natürlich für den für den Wein dieser Region. Man muss auch dazu sagen, dass ab und zu da immer ein Abschwung kam mit kleinen Eiszeiten, wo einfach äh, nicht so gute Jahrgänge da waren. Und dann der größte und fatalste Fehler Deutschlands war ja der Erste und Zweite Weltkrieg. Und man muss sehen, dass unsere jüdischen Freunde haben den Weinhandel bestimmt. Das waren 70 Prozent des Weinhandels Minimum. Das hat Daniel Deckers, ein anerkannter Journalist von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, sehr, sehr gut recherchiert und belegen können, auch mit alten Dokumenten. Ja, und man hat, die Nationalsozialisten haben unsere jüdischen Freunde und nicht nur jüdische Freunde, unsere jüdischen Geschäftspartner gezwungen, ihr Geschäft aufzugeben, teilweise sie ermordet. Und dadurch ist der gesamte Weinbau hier ins Wanken gekommen. Viele Ideen, erfolgreiche Marketingideen des deutschen Weines stammen von jüdischen Handelshäusern. Und nach dem Zweiten Weltkrieg, der Aufschwung, der wieder mit dem deutschen Wein kam, kam auch von vielen jüdischen Weinhändlern, die direkt nach dem zweiten Weltkrieg wieder auch mit unserem Weingut Kontakt aufgenommen haben und die Geschäftsbeziehungen aufrecht erhalten haben und darunter ein bekanntes Weinhandelshaus in London, die Firma Löb und diese Firma Löb hat, ist unser ältester Handelspartner, wo ich auch sehr, sehr stolz drauf bin und die haben dann wieder zu einem großen Aufschwung äh, mitgesorgt und dann war es aber natürlich auch die Raffgier dieser Menschen, auch hier in der Region der Kellereien, die einfach ähm, sehr, sehr viele Weine als Massenweine auf den Markt gebracht haben und sehr, sehr süß. Dieses Feinfruchtige stand nicht mehr in dem Mittelpunkt, Hauptsache süß und billig und die ganze Welt damit belagert haben. Und mit diesem Image haben wir bis zu heute hier und da noch zu kämpfen, aber man muss sagen, das waren die Leute hier an der Saar, eine Familie, Egon Müller zu Schachtshof, an der Mosel, eine Familie Prüm, Johann Josef Prüm in wählen die auf, sich auf die Tradition berufen haben, das durchgezogen haben, was sie immer gemacht haben und auch darunter mein Vater sich auf die alten Stärken wieder zurückbesonnen haben und sehr, sehr viel für das Image getan haben. National gesehen waren es Leute wie Roman Ibranischanski vom Weingut Van Volksen, die mit sehr, sehr viel Eigenansatz und Elan die deutsche Gastronomie und den deutschen Handel dazu bewegt haben, wieder Saarweine ins Sortiment aufzunehmen und was zu einem richtigen Boom gesorgt hat. Aber man darf auch nicht vergessen, unsere Winzerkollegen europaweit und weltweit. Eine der größten Fans unserer Weine, das sind österreichische Kollegen, die wir sehr, sehr schätzen und die sehr, sehr gerne unsere Kabinettweine, unsere feinfruchtigen Rieslinge genießen, so wie wir gerne mal einen grünen Beltina aus Langenlois oder so weiter genießen das einfach was anderes ist. Und das ist die Vielfalt des europäischen Weines. Diese schlimme und schlechte Zeit von Deutschland ist von der jungen Generation vergessen. Nicht ganz, aber so vergessen, dass man sagt, das sind sympathische Leute und sie machen etwas Gutes, sie machen etwas Ursprüngliches. Und das ist genau unser Ziel. Diese ursprünglichen Weine, die wir wieder machen, wie es unsere Vorfahren gemacht haben, und unser Auftreten, wie wir heutzutage als Deutsche international wieder auftreten, hat uns wieder zur Weltelite des Weines zurückgeführt.
0: Du hast mich jetzt äh, neugierig gemacht auf deinen nächsten Wein. Du hast gesagt, äh, die Österreicher trinken gerne Kabinett. Das tue ich auch. Mhm. Ich würde sagen, wir gehen mal zum
1: nächsten Wein. Ja, dies ist ein... 2017er Jahrgang jetzt. 2017 ist für mich ein riesengroßer Erfolg, also für unseren gesamten Betrieb ein riesengroßer Erfolg. Das Team hier hat äh, Enormes geleistet. Ähm, 2017 begann nicht gerade so einfach. Wir haben mit Frost zu tun gehabt und... Ähm es war alles nicht so einfach und ich habe immer gesagt, das wird ein hervorragender Wein und wenn man an etwas glaubt, wird es meistens sehr, sehr gut und äh, wir haben das Glück gehabt, dass wir die Trauben sehr, sehr lange hängen lassen konnten, diesen Wein hier, dieser Wein wurde so um den 10. Oktober jetzt äh, gelesen und das ist ein Riesling-Kabinett, der genau diese Attribute Leichtigkeit, Eleganz, Filigranität, Beschwinglichkeit, Feinfruchtigkeit mit sich bringt. Und diese tollen Fruchtaromen, ähm, die spiegeln sich hier in dem Glas ja. und auch in dem Geruch schon wieder. Mhm.
0: Wow,
1: Sehr trinkig. Genau, sehr trinkig. Man kann einen Wein so trinken. Früher, viele Leute fragen mich immer, ja, ein Kabinett so zu trinken, das macht unheimlich viel Trinkfreude, mittags auf der Terrasse oder als Partywein genial, aber zum Essen. Gerade zum Essen, muss ich sagen. Warum? Riesing Kabinett, in dem Stil, wie wir es ausbauen, hat zwischen sieben und neun Volumenprozent vorhandenen Alkohol. Also, etwas leicht über dem Bierniveau. Aber geschmacklich sehr weit darüber. Mhm. Es ist hervorragend als Essensbegleiter für Essen mit asiatisches Essen, mit Schärfe, Essen mit Intensivität und so zeigt sich auch äh, dieser Wein hier. Er ist einfach, er spiegelt all das im Glas wieder, was in diesen wunderbaren goldgelben Trauben vorhanden ist. Es ist diese exotische, elegante Frucht und es ist dieses süße Säurespiel, was man in dieser Ausgewogenheit nur hier an der Saar findet. Und das macht uns hier zu den Kabinettweltmeistern.
0: Als du damals hier angefangen hast, 2011... Gab es da Dinge, wo du gesagt hast, jetzt bin ich am Ruder, ich würde gerne ein paar Dinge anders machen, als mein Vater das gemacht hat?
1: Ja, da waren schon einige Dinge. Also mein Vater hat einen großartigen Job gemacht, aber jeder Mensch hat seine anderen Prinzipien. Mein Prinzip, mein größtes Prinzip damals, mein größter Schwerpunkt lag darin, die Weine noch mehr dahin zu bringen, wie sie früher waren. Und da reden wir jetzt hier mit dem Kabinett- und Spätlesewein. Noch mehr diese alte Stilistik, noch mehr diese Langlebigkeit. Und mir war gleich bewusst, das kriegst du nur hin, wenn du an dem Boden arbeitest. Mein Glück war, dass ich sehr gesunde Böden übernommen habe. Ich habe aber jedes Jahr mit Kalkesteinsmildern dann gearbeitet. Ich habe mit speziellen Einsaaten gearbeitet, um die Weinbergsböden noch lebendiger zu machen. Und das ist uns sehr, sehr schnell gelungen. Wir haben auf gänzlich auf Herpizide verzichtet, gänzlich auf Insektizide und Pestizide. Ich muss aber dazu sagen, dass das zu der Zeit meines Vaters hier im Betrieb auch schon immer, wenn es genutzt wurde, sehr, sehr sorgfältig eingesetzt worden ist. Und der das große Ziel war immer die Nachhaltigkeit. Und wir sind inzwischen zertifiziert als Fair and Green äh, Betrieb. Ich weiß, dass viele dann sagen, Fair and Green, was ist das? Das ist doch kein Biosiegel. Ja, es ist kein Biosiegel. Fair and Queen, wenn man sich sehr, sehr lange damit beschäftigt, dann merkt man, dass das viel, viel mehr ist. Das ist Nachhaltigkeit in allen Bereichen eines Betriebes. Es ist die soziale Komponente eines Betriebes. Es ist der Weinbau draußen, ganz klar. Es ist aber auch die Kellerwirtschaft. Und da all diese Ideen in unseren Köpfen, auch die Ideen von Fair and Queen sind, war es für uns recht einfach, diese Sachen umzusetzen. Das heißt, im Keller weitgehend auf Reinzuchthäfen zu verzichten, Enzyme nur einzusetzen, wenn es wirklich notwendig ist, Weine so auszubauen, wie man es früher gemacht hat. Der nachhaltige Gedanke. Mitarbeitern Gehälter auszubezahlen, dass sie hervorragend davon leben können, Gehälter auszuzahlen, dass sie langfristig in den Betrieben bleiben, aber auch Anreize zu schaffen, diesen Betrieb hier so ganzheitlich nach vorne zu bringen, dass es Sinn macht, diesen Betrieb in die nächste Generation mit sehr gesunden Böden und mit einem gefestigten Fundament weiterzugeben. Und das ist mein Gesamtziel, was ich habe. Es unterscheidet sich zu dem Gesamtkonzept meines Vaters eigentlich nur punktuell. Und ähm, die größte Veränderung, die es gegeben hat, ist, dass es jetzt auch einige trockene Spitzengewächse hier gibt, die international für Furore gesorgt haben. Was vorher eher zufälligerweise war. Mein Vater hat immer gesagt, auch trockene Weine trinke ich nicht so gerne, ich mache sie meiner Frau zuliebe. Aber er hat da auch einige Preise eingeheimst. Aber wir machen jetzt schon so drei, vier richtig gute trockene Weine im Jahr, auch große Gewächse, die ganz weit oben in der Qualitätspyramide des VDPs stehen. Und das macht uns sehr viel Freude. Jetzt sagen wir, wir probieren den
0: nächsten Wein. Max, du hast uns gerade den nächsten Wein eingeschenkt. Was haben wir jetzt im
1: Klaus? Ja, wir haben eine legendäre Lage. Die bekannteste Weißweinlage der Welt ist hier nur Luftlinie zwei Kilometer von uns entfernt. Es handelt sich um den weltberühmten Scharzhofberger. Ich denke, du hast schon von dem Scharzhofberger gehört. Allerdings
0: ich habe von der Flasche gehört, die auf einer Aktion von Igor Müller 12.000 Euro ähm, erwirtschaftet
1: hat. Ja, da bin ich auch sehr stolz drauf, <lacht> nicht nur als Nachbar dieses großartigen Winzers. Äh, äh, es ist auch so, dass ich ja Auktionator äh, der großen Ringversteigerung in Trier bin und das ist eine sehr alte Tradition mit einer wirklich sehr, sehr langen Geschichte und ähm, ja, es war an dem Tag, es war schon klar, dass der Wein einen hohen Preis bekommen wird, aber dass er einen so hohen Preis bekommen wird, das war selbst mir nicht so bewusst. Das wurde mir aber dann innerhalb der Versteigerung bewusst, wo ich dann mitbekommen habe, wie viele Leute mit einem Unlimited-Gebot da vorgegangen sind. Das heißt, unlimited, das heißt ihnen ist egal wie viel der Wein kostet, Hauptsache sie bekommen ihn. Es ist so, dass der Schatzhofberger weltweit die begehrteste Rieslinglage ist. Das haben wir natürlich auch Egon Müller zu Schatzhof zu verdanken. Man hat es aber auch zu verdanken, weil in dieser Lage ausschließlich nur absolute Spitzenerzeuger sind. Und eine Lage ist nur so gut, weil sie von der Natur aus so gut ist. Das heißt, da sind ganz viele Wasseradern. Die Rückseite ist ein Wald. Es ist ständig, herrscht eine Mineralisation. Der Austrieb ist für die Region eher früh, aber das Reifwerden der Trauben in diesem Weinberg dauert sehr lang, weil das hier in diesem Seitental der Saar dann auch sehr, sehr kühle Nächte in der Reifeperiode gibt. Und das im Zusammenfluss mit diesem wacke -Schiefer, mit dem Quarzit, unheimlich mineralische Weine gibt und den Schatzhofberg, wenn du ihn jetzt auch probierst, er hat immer diese gewisse Salzigkeit und diese Salzigkeit und diese Kassisnote, dieses Grapefruit, das kommt von diesem Weinberg und man schmeckt es wirklich in einer Blindprobe immer hervorragend raus und das macht diesen Wein einfach nur ähm, legendär. Wir sind sehr, sehr stolz, gerade auch auf den 217 er Schatzhofberger Kabinett, der hier im Glas ist, er ist jetzt unlängst von einem sehr geachteten Journalist, den ich äh, auch für sehr, sehr äh, hoch einschätze. Jean Fisch von Mosel Fine Wines als der beste Kabinett der letzten Ausgabe gekürt worden mit, ähm, oder überhaupt bester Wein mit 94 äh, Punkten und das als Kabinett. Und, ähm, ja, ich hoffe, er schmeckt euch. Ja.
0: Wahnsinn Unglaublicher Spannungsbogen am Mund nervig
1: Ja nervig ist ein richtiger Ausdruck es ist diese Länge es ja. ist eine unheimliche Länge es ist diese Salzigkeit Mineralität <lacht> da herum und das ist halt ein Wein, der auch im Keller, im guten Keller, wenn der Keller dunkel ist, frei ist von Vibrationen, äh, hervorragend altert.
0: Ich merke richtig, wie der Pegel im Wasserstand in meinem Mund gerade ansteigt. Löst einen unglaublichen Speichelfluss aus. Das Ist wahrscheinlich dieser fantastischen Säure zu verdanken,
1: ja.
0: die dieser Wein hat und äh, der ihn wahrscheinlich auch so gut reifen lässt. Diese Säure das ist wahrscheinlich ein äh, Punkt, der damit reinspielt, oder?
1: Ja, aber wenn wir mit über Säure sprechen, dann müssen wir auch über den äh, pH-Wert sprechen. Und der pH-Wert hier ist ähm, sehr, sehr niedrig. Und ich habe dann immer viele äh, Kunden hier, Händler hier, die fragen dann nach analytischen Werten. Und dann rümpfe ich immer die Nase schon. ja Ich als junger Mann äh, hatte mal die Ehre, neben dem alten Egon Müller äh, zu stehen. Und der wurde dann auch von einem Mann, so Ende 30, so alt wie ich jetzt bin, ständig dann gefragt nach analytischen Werten und er hat ständig gesagt, äh, ihm als Antwort, schmeckt Ihnen der Wein oder schmeckt er <lacht> Ihnen nicht? Und es ging immer so weiter und immer so weiter und ähm, wissen Sie, das ist, das ist genau äh, diese Sache. Er hat dann diesen jungen Mann herausgelockt und hat gesagt, das ist doch ist doch egal, Hauptsache der Wein schmeckt einem. Aber man muss sehen, wenn Leute immer nach Säure fragen, Säure ist eine sekundäre Sache, es ist immer die Frage, wie ist der pH-Wert und ist der pH-Wert niedrig? Und hier ist er an der Saase am niedrigsten überhaupt, zwischen 2,8 und 3,0. Und da kann man natürlich Kabinettbeine machen, die äh, eine Langlebigkeit haben, die äh, unübertroffen ist. Und äh, ein von mir auch sehr anerkannter Winz Wilhelm Haag hat mal dazu gesagt zum Thema Kabinett, ähm, das ist das Beste, was wir hier an dem, an Mosesau und Ruwa machen können. Ja, warum? Weil wir eigentlich jedes Jahr ein hervorragendes Kabinett machen können. Das können wir auch in solchen Jahren wie 2017 machen, aber wir müssen halt gucken, dass wir den optimalen Lesezeitpunkt erwischen. Er darf nicht zu früh sein und nicht zu spät sein. Und die Mostgewichte hier sind ähm, nie die allerhöchsten. Wir haben ja durch die Klimaerwärmung auch irgendwo profitiert, dass die Reife immer, ähm, immer stärker bei uns wird. Aber man sowas ernten wir so um die 85 Grad äh, Öchsel, um mal irgendeinen Wert hier in den Raum zu, zu schmeißen. Und das sind dann... Ich weiß nicht, wie viel Restzucker denkst du, hat dieser Wein? 18. Du denkst 18 Gramm, das ist super. Das denkt fast jeder. Das hier hat über 50 Gramm Restzucker. <lacht> okay. Und das ist genau der Punkt. Man schmeckt es nicht und wir sprechen hier nicht von einem süßen Wein und nicht von einem lieblichen Wein, da gehen mir immer die Haare hoch, wenn ich sowas höre. Das ist Feinfruchtigkeit, das ist Eleganz, das ist Filigranität und das ist etwas, was wir hier an der Saar in der Perfektion können. Und es schmeckt nicht süß, es ist diese feine Frucht, die man schmeckt.
0: Ja. Deswegen habe ich gerade auch nochmal verkostet, weil ich mir dachte, eigentlich hat es nicht süß geschmeckt, ja. Ich muss das jetzt nochmal probieren, um hier nichts Falsches zu sagen.
1: Ja, aber das ist, wie gesagt, das ist jetzt, du hast da auch keinen ähm, schwerwiegenden Fehler gemacht. Es ist jetzt hier einfach nur ein Spiegelbild, diese Aussage von sehr, sehr vielen Aussagen. Und ähm, ja, das freut uns Winzer dann immer, wenn man diese Restsüße nicht so schmeckt. Weil diese Restsüße ist einfach dienlich eingebaut mhm. und das können wir hier.
0: Okay. Als du gerade die Flasche vom Schatzhoffberger Kabinett zurückgestellt hast, ist mir oben am Flaschenhäuser auch nochmal der VDP Traubenadler aufgefallen. Ich
1: möchte mal, damit das alle endlich verstehen, in drei Sätzen die VDP-Klassifizierung erklären. VDP steht für den Verband der deutschen Prädikatsbeingüter. Ist ein sehr, sehr toller Zusammenschluss, ist über 100 Jahre alt, meine Familie, wir sind Gründungsmitglied des VDPs und der VDP hat sich immer Gedanken gemacht, den deutschen Wein nach vorne zu bringen. Und wir haben eine Klassifikation und das ist eine Pyramide. Und die Pyramide des VDPs zu erklären ist eigentlich sehr simpel. Wir haben einmal unsere VDP-Basisweine zu erkennen an dem VDP-Adler, da steht dann auf der Kapsel oder auf dem Etikett VDP Gutswein drauf. Und was ist das? Das sind perfekte Weine, regionaltypisch, die als trockene, feinherbe und feinfruchtige Weine in der jeweiligen Region vom Winzer aus eigenproduzierten Trauben erzeugt werden. Dann haben wir den Ortswein. Das könnte zum Beispiel ein Oberemmler oder ein Wildinger sein. Den kann man als feinhaben oder trockenen Wein hervorragend ausbauen. Die kommen hier aus der Region von diesen ersten Lagen. Die ersten Lagen, das sind die Lagen, die nicht als große Lagen zertifiziert sind. Und wir verzichten hier Gott sei Dank auf die ersten Lagen im Gebiet. Um das einfach für euch als Konsumenten viel einfacher zu machen, nämlich dann die hervorragenden Kabinettweinen von, von, aus, von Lagen, wie zum Beispiel von einer Wemmler Hütte oder von einem Kanzler Altenberg oder von einem Schatzhofberger oder von einem Saarburger Rausch. Woher kommen sie? Sie kommen nur aus den besten Lagen. Es sind Kabinett, Spät und sind Der beste trockene Wein ist ein großes Gewächs. Und der beste Feinhabewein, das ist der Wein aus der großen Lage ohne Bezeichnung. So einfach verständlich ist das und die Hauptsache ist, dass euch die Weine schmecken.
0: Beim Betrachten einer Flasche ist mir nicht nur der VDP Traubmadler aufgefallen, sondern auch dein ähm, wunderschönes Etikett. Könntest du vielleicht den Zuhörern erklären, was die Idee und die Geschichte
1: hinter diesem Etikett ist? Das Etikett, was wir haben, ist ein Facelift, was wir mit den Medienagenten zusammen entwickelt haben, des uralten Etikettes meines Firma Urgroßvaters, das ist dieses wunderschöne Gemälde, dieses Schriftzug von Höfel ist die alte Krachschrift, die... Schrift, die mein Firma Urgruß hatte gehört hat. Damals hatte jeder seine eigene Schrift, wo er dann auch Drucksätze damit hatte und wir haben dann die andere Bezeichnung, sind den Druckbuchstaben, weil es leider heutzutage viele Leute gibt, gerade in USA, die keine Schreibschrift mehr lesen können und deshalb haben wir das klar, verständlich, aufgeräumt, alles aus Etikett draufgeschrieben, unsere Gutsweine fragen alle die Bezeichnung Saar Riesling. Da gibt es den Saar Riesling trocken, den Saar Riesling Kabinett und den einfachen Saar Riesling ohne Bezeichnung. Das ist dann der Feinherbe. Wo
0: wir gerade beim Berg sind und bei dieser äh, unglaublichen Versteigerung dieser 12.000 Euro Flasche, will ich noch mal darauf zu sprechen kommen, dass du ja auch als Auktionator, in Trier tätig bist und mich würde interessieren, wie du zu dieser verantwortungsvollen Aufgabe gekommen bist. Also
1: mein Vater war fast 30 Jahre lang Auktionator in Trier. Ich bin, war mit sieben Jahren das erste Mal mit bei dieser Versteigerung in Trier und das war von Anfang an für mich immer etwas sehr Bedeutendes. Und wenn das so auf so ein Kind einwirkt, dann ist das etwas, was auch lebenlang, das ein Leben lang bleibt. Und das hat sich halt einfach, wie viele Sachen sind so im Leben einfach ergeben. Die Krankheit meines Vaters hat halt dazu geführt, dass mein Vater einfach gesagt hat, ich ändere jetzt mein Leben und nach dem Schlaganfall, ich werde auch die Versteigung nicht mehr machen. Und dann hat das zwischenzeitlich der Professor Groß aus Geisenheim gemacht. Und dann kamen aber dann auch einige Kollegen, die haben gesagt, das muss wieder einer hier aus dem Gebiet machen und dann habe ich auch schon mal so einen Hut geworfen, ja, ich wäre wär schon bereit dafür und dann hat irgendwann der Egon Müller gesagt, ja, dann wenn ich die Zeit jetzt reif, dann mach du das jetzt mal und das war wirklich Schwimmenlernen am Anfang und, ähm, da habe ich dann auch Kollegen gehabt, der Thomas Vatteur, der damals ähm, Versteigerer und des Dankasterings war, der mit mir auch ein professionelles Coaching gemacht hat, ich wurde sehr unterstützt von Katharina Prüm von der Dorothee Ziliken und so weiter, junge Leute, denen sehr viel daran lag an dieser Tradition der Versteigerung. Und dann hat halt der Vorstand des Großen Rings entschieden, dass ich der Nachfolger werde. Aber mir auch gleich gesagt, das muss von Anfang an gut laufen. Wenn das gut läuft, dann bleibst du das auch. ja und Das hat von Anfang an gut gelaufen und ähm, läuft jedes Jahr besser. Warum läuft es jedes Jahr besser? Weil wir ähm, als Winzer dort und auch mit der Geschäftsführung, mit unserem Geschäftsführer, mit dem Fabian Theis. Das ähm, wird immer mehr eine Einheit. Und ähm, das war auch schon vorher mit der Frau Monika Lausch mit der Geschäftsführung eine hervorragende Arbeit. Und wir versuchen halt diese Versteigerung fit zu machen für die Neuzeit. Und ja... Einfach eine super Sache und ich mache das ist nur riesen äh, Auszeichnung auch für mich dass ich das machen darf. und ich mache das sehr gerne und ich hoffe, dass ich das, äh, wenn es meine Gesundheit erlaubt, auch noch einige Jahre machen kann und dann irgendwann ein, eine gute Nachfolgerin oder Nachfolger übergeben kann. Wer das dann ist, das wissen die Sterne, aber wir alle noch nicht.. Ja. So eine
0: Aktion ist ja immer ein unglaublich spannendes Event. Erinnerst du dich vielleicht an eine besondere Auktion, die für dich so eine Art Highlight war?
1: Ja, das war war schon diese diese Trockenbeerenauslese von Ingon Müller, die wir da versteigert haben. Da muss ich wirklich sagen, das war ähm ja, das war was ganz Besonderes, weil das hätte noch viel, viel mehr Geld sein können für diese Flasche und dadurch, dass er dann nochmal drei Flaschen aufgelegt hat, haben wir das Ganze dann irgendwo beendet und ähm nicht noch 3.000 Euro mehr für die Flasche ist dann erzielt äh, worden. Und das sind schon prägende Eindrücke, die man sein ganzes Leben lang irgendwie mitträgt, aber auch sehr schöne Eindrücke. Aber es sind auch diese Eindrücke mit den Winzerkollegen. Ich sag mal, wenn ein Hanno Zilliken von der Saar, der wirklich legendäre Weine gemacht hat, dort seinen ähm, Abschied quasi mit einem Wein dann feiert, und man darf da als Auktionator hautnah mit dieser Geschichte, diese Geschichte mitprägen, dann sind das schon äh, bleibende Erinnerungen, die ein ganzes Leben äh, halten werden. Du machst koscheren Wein. Ähm,
0: mich würde interessieren, wie du auf die Idee gekommen bist und ähm, was die Herausforderung dabei ist, weil ich bei meiner Recherche herausgefunden habe, dass sich daran schon einige deiner Vorgänger die Zähne ausgebissen haben.
1: Ja, das ist auch wirklich so. Es ist nichts Einfaches, koscher und Wein zu machen. Es ist eine Herausforderung der besonderen Art. Wir sind diese Herausforderung angegangen und sind auch noch bei dieser Herausforderung. Was hat mich dazu bewegt? Also ich bin auch Mitglied bei den Twin Wineries, das ist eine Initiative von israelischen und deutschen Weingütern, Twin heißt Zwilling, wie die meisten wissen und wir haben eine Partnerschaft Weingut in Israel und ähm, das ist in den Golanhöhen, das heißt Baselet Golan und der Joaf, der dortige Betriebsinhaber, der auch ein guter Freund von mir ist, der macht koscheren Wein. Das habe ich dort das erste Mal in meinem Leben gesehen. Das hat mich zutiefst beeindruckt. Es ist natürlich einerseits diese Geschichte des Alten Testamentes, dieses Reinheitsgebotes, aber das ist das eine. Das andere ist die große Frage, warum es bis dato keinen hervorragenden Riesling hier aus Deutschland gab, der koscher hergestellt worden ist. Und das war eine Riesenherausforderung. Das haben wir mit zwei befreundeten jüdischen Geschäftspartnern aus Trier, mit dem Dr. Marc Indisch und mit dem Benz Botmann dann angegangen. Gemeinsam mit einem anderen sehr geachteten VDP-Kollegen und Freund von mir, Nick Weiß, und wir haben mit sehr, sehr viel Elan dieses Projekt begonnen, auch viele Rückschläge dort erlebt und auch gemerkt, dass es alles nicht einfach ist. Aber im Endeffekt muss ich sagen, dass ich sehr froh bin, dass wir es gemacht haben, weil man dadurch eine ganz andere Kultur noch mal kennengelernt hat, einen ganz anderen Umgang kennengelernt hat und vor allem sehr viel gelernt hat, wie gebe ich Verantwortung an Rabbiner ab, die dann den Wein für einen machen? Und man sitzt da, kann nichts machen und sagt, den macht jetzt die Pumpe so rum und macht das hier so rum. Und man muss hoffen und beten, dass alles richtig funktioniert. Die Weine, die herausgekommen sind, sind sehr gut alles nicht so einfach, aber wir sind froh, dass wir es das gemacht haben und wir müssen gucken in der Zukunft, ob wir es weitermachen oder nicht. Ich denke schon, die Nachfrage ist inzwischen sehr groß, gerade in den USA. Der Hauptmarkt für diesen Wein ist New York. Wie oft kommt dieser Rabbiner dann vorbei? Der kommt dann regelmäßig im Jahr 5, sechs, sieben Mal bei allen Vorgängen von der Vinifikation, Späfeln, Apfeln, alles wird von denen ausführend gemacht. Wir sagen, wie es gemacht wird und die führen es aus.
0: Probieren wir mal den nächsten Wein, würde ich sagen.
1: Ja. Wir kommen jetzt zu meinem persönlichen Lieblingswein des Jahrgangs 2017. Es ist Jetzt ein Wein aus der Monopollage unseres Hauses, aus der ober hütte Die ober hütte umfasst 5,8 Hektar. Das ist eigentlich ein Klo. Klo bedeutet dass eine geschlossene Lage, wo eine Mauer drumherum ist. Und das ist ein sehr feinkietriger Schiefer mit einer Bodenauflage von 80 Zentimetern bis 1,20 Meter. Dann kommt der Fels. Das sind... Ähm, sehr viele wilde Kräuter leben in diesem Weinberg. Es ist ähm, Kamille, die dort vorherrscht. Äh, es sind wilde Erdbeeren, die dort vorherrschen. Ähm, man hört es hier auch in dem Park. Also wir sind hier am Rande eines ähm, Naturparks Saar Hunsrücks. Selbst Luchse leben in dem in der Oberhimmler Hütte. Und... Ähm, ja und wir weinen hier geprägt von dem Klima und von dem Boden und auch von unserer Vinifikation, wie wir hier im Keller das machen, hat immer diese exotische, tolle ähm, Passionsfrucht und ähm, dieses Verspielte und dieses Lebendige. Und ich bin halt auch mit der Oberemmler Hütte groß gewachsen und auf groß geworden. Und er macht einem immer wieder Spaß, dieser Wein interessiert mich aber viel mehr, was du zu diesem Wein sagst, ob das auch von, von dir ein Lieblingswein werden könnte.
0: Ich finde es Wahnsinn, wie der Wein auf die Zunge kommt. Äh, man hat hier diese diese Passionsfrucht, die du schon angesprochen hast und ähm, gleichzeitig diese Würzigkeit und äh, ich merke sofort, wie wieder der Wasserstand in meinem Mund äh, ansteigt. Man will eigentlich sofort den nächsten Schluck wieder nehmen. Also es schmeckt unglaublich gut und äh, äh, da tanzt der Wein auf der Zunge
1: ja die Porte könnten auch von mir kommen danke für das <lacht> Kompliment gut
0: dann äh, würde ich sagen, kommen wir auch schon zu den ähm, Schlussfragen und da habe ich immer ein paar persönlichere Fragen noch an dich und zwar würde mich einfach mal interessieren was dir persönlich an deinem Job am allermeisten Spaß macht
1: am meisten Spaß macht mir, dass ich hier mit der Natur zu tun habe. Mit der Natur zu tun haben ist auch eine riesen Herausforderung, weil mit der Natur zu tun haben ist, dass es da einige Sachen gibt, die man nicht steuern kann. und Man wird jeden Tag mit neuen, vor neue Herausforderungen gestellt und diese neuen Herausforderungen muss man einfach meistern. Und das ist, was mich besonders, mir besonders Spaß macht und vor allem, dass man das Resultat dieser Arbeit danach im Glas wiederfinden kann. Und Wenn ich meine, diese Weine jetzt so nach den ersten Jahren, wo ich das verantwortlich gemacht habe, probiert, ist das auch komplett diese Aussage, die ich treffen möchte. Und die ist in den Weinen absolut vorhanden. In welchem Beruf kann man etwas machen, was die Aussage 100% trifft, ein Produkt? was man auch noch so lange aufbewahren kann, dass selbst die Urenkel das irgendwann noch schmecken können, wenn es dann noch Flaschen gibt. Ja, da kann man auch was weitergeben. Dann. Ja. Es ist nicht nur Wein, was wir machen. Wir machen Kunstwerke. Wir machen ein lebendiges Produkt, was unter optimalen Lagerbedingungen für weitere Generationen Momente festhält
0: das ist eine sehr persönliche Frage, aber auf meiner Recherche äh, habe ich gelesen, dass du mit Weinen auch gewisse Gefühle, Momente spürst, wenn du das trinkst. Und ich glaube, das ist auch was Schönes, was man dann der nächsten Generation weitergeben
1: kann, oder? Ja, also ich, ich bin ein Mensch, also äh, Esoteriker wäre jetzt absolut das falsche, der falsche Begriff. Ich bin eher ein Traditionalist, der aber auch sehr gerne die Moderne äh, äh, lebt. Und es gibt diese physikalischen Dinge, diese erklärbaren Dinge, und es gibt Dinge, die sind einfach nicht erklärbar. Das weiß jeder von uns. Und in Wein sind viele Dinge, die nicht erklärbar sind. Und man kann viel, je sensibler man als Mensch ist, desto eher schmeckt man dann auch solche Weine aus den Weinen heraus. Und man kann das alles schmecken. Wenn einer sagt, man schmeckt das nicht, ob einer mit herbiziden gearbeitet hat oder nicht, man schmeckt das nicht, ob dieser Wein jetzt auf einem Sandboden gewachsen ist oder auf einem Schieferboden, man schmeckt das nicht, ob der Wein in einem alten Keller vergoren ist oder in einem ganz neuen Keller. Das stimmt nicht. Aber man muss sehen, das sind ja ganz viele verschiedene Parameter, die zu einem großen Parameter zusammenkommen. Und deshalb ist es sehr schwierig, ganz gezielt Sachen herauszuschmecken. Es ist ein Gesamtbild, was man schmeckt. Und dieses Gesamtbild, dass das dann aus den Weinen rauskommt und dass man sagt, ja, das passt zu dem Winzer. Und ich weiß, dass viele Weintrinker, die unsere Weine trinken, genießen, schätzen, immer wieder sagen, ja, das ist so richtig äh, Kuno-Stil. Und so soll das auch bleiben. Und dass das eben nicht ein uniformierter Soldat ist. Ja, da oben die Geister, die melden sich, <lacht> werden immer lauter. Da hoffen wir mal, dass es heute keinen Hagel gibt. Das ist immer die größte Sorge und Angst. Aber man sieht ja, wie entspannt ich hier noch sitze. Man vertraut, dass das alles irgendwie abzieht und nicht so schlimm wird.
0: Das ist ziemlich schnell gekommen auch, gell?
1: Ja, es kommt immer sehr schnell. Das hier ist jetzt kommt vom Westen. Die meisten Gewitter ziehen dann vom französischen Atlantik hier über die Ardennen rüber, über Luxemburg den Sargau und nach über Emme. und das krummelt jetzt hier genau über dem Hund zurück und dann hoffen wir mal, dass es nicht zu schlimm wird. Aber das ist halt mit Wetterextremen müssen wir halt immer mehr leben und das war aber immer schon so aber wir müssen als Menschen uns Gedanken machen, dass wir wirklich etwas ändern müssen, auch in unserem Leben und Verhalten, dass diese klimatischen Veränderungen nicht noch extremer werden. Und wir als Winzer sind auch irgendwo für die Natur mit verantwortlich, wir alle. Und dessen muss man sich immer bewusst sein.
0: Tut ihr etwas jetzt schon, um auf
1: den Klimawandel zu reagieren? Ja. Nicht nur eine Sache, sondern viele Sachen. Ich sag mal mit Fair and Queen, wo wir Mitglied sind, ist diese CO2-Bilanz auch mitentscheidend. Wir machen einige Sachen. Ich denke diese Erdölgeschichte in der ganzen Welt. Das ist ja nicht nur der CO2-Ausstoß, auch das Erdöl, was man irgendwo rauspumpt. Ich sag mal, Wir sind bei unseren Traktoren auf Diesel angewiesen. Ich weiß auch nicht, wie das viel anders äh, gehen soll. Klar gibt es Biodiesel, ja, das muss auch irgendwo hergestellt werden und so weiter. So kleine Sachen kann man halt machen, aber wenn man diese kleinen Sachen, wenn die irgendwann jeder macht... Wir haben eine Pelletsheizung, das hat auch mein Vater schon gemacht, ähm, auch was Nachhaltiges, wo man dann Fichten hier aus der Gegend äh, für verwendet, für diese Pellets und so weiter. Aber wir machen dann eine gezielte Begrünung, dass wir weniger Erosion haben. Erosion ist etwas ganz Starkes und Schlimmes. Ich setze mich auch als Mensch hier ein, dass der Maisanbau hier zurückgeht, weil der Maisanbau ist das Allerschlimmste, was ganz negative Auswirkungen hat auf die Erosion, auf die Feinerdeabschwemmung und so weiter. Und jeder von jeder von uns etwas Kleines tut, dann machen wir gemeinsam etwas Großes und dieses Große kann einiges bewirken.
0: Ich habe dich gefragt, was du in deinem Job am allerliebsten magst. Jetzt frage ich dich das Gegenteil. Was magst du überhaupt nicht?
1: Das ist immer diese negativen Fragen, die <lacht> liebt man so sehr. Ja, was ich überhaupt nicht gerne mag, ist Trauben lesen, wenn es regnet, gell? weil wir das normalerweise auch nicht machen. Was ich auch nicht gerne mache, in der nassen Hose im Keller zu stehen, es ist nass und kalt und man muss irgendwie etwas äh, durchdrücken. Ich äh, hasse es äh, regelrecht, äh, wenn Sachen nicht richtig funktionieren, wenn die Natur nicht äh, äh, mitmacht. Aber da muss man dann halt durch. Wenn man als Winzer nicht mit sowas leben kann, dann darf man auch kein Winzer ähm, äh, werden. Und ich hasse es, wenn Menschen bei Weinproben unsere Weine probieren und sagen, ähm, das sind so schlimme, schreckliche Weine, die sind sowas von schlecht. Und ja, das kommt immer wieder vor. Und vor allem die sagen, die sind ja süß, ja. Das ist immer diese schlimme deutsche Gehirnkrankheit, dass, man, dass es da Menschen gibt, die nur trockene Weine trinken und so weiter, dieses uniformierte Denken, damit komme ich als Mensch nicht wirklich klar. Und ich versuche alle Leute davon zu überzeugen, dass man da vielfältig und offen denken muss. Ich liebe gute, trockene, hervorragende Weine, genauso wie die anderen. Man soll alles tolerieren, genauso wie man auch alle Rassen von Menschen tolerieren soll, so soll man auch alle Rassen von Weinen tolerieren. Und Toleranz ist für mich das Wichtigste und für mich ist das Schlimmste, dass es da viele Leute gibt, die das nicht tolerieren. Zum
0: Schluss würde mich noch interessieren, ob du für die neue Zukunft oder auch für die weitere Zukunft interessante Projekte hast, auf die man sich freuen kann.
1: Mein Hauptprojekt für die Zukunft ist jetzt erstmal unsere Familie. Meine Frau äh, ist jetzt in der 29. Woche schwanger und wir werden ein Baby bekommen im Oktober und das ist mal das größte Projekt. Deshalb werde ich jetzt auch mal mit einigen Nebenbaustellen etwas kürzer treten und das Projekt ist, dieses diesen Betrieb hier eine eine schöne Wohnung jetzt mal für uns äh, hier einzurichten ähm, und den Betrieb noch weiter weiterhin so noch mehr nachhaltig zu entwickeln, unter anderem noch regionaltypischere Einsarten zu entwickeln hier aus der Region, die man dann für die Weinberge verwendet und ja die Weine noch eine Spur traditioneller machen, um zu schauen von Jahr zu Jahr die Weine weiterhin so zu entwickeln, dass niemand mehr daran vorbeikommt. Das sind
0: sehr schöne Schlussworte. Ich bedanke mich bei dir für das wahnsinnig interessante und aufschlussreiche Interview. Hast du noch ein letztes Wort, das du gerne an die Zuhörer richten möchtest?
1: Ja, ich habe das eben schon gesagt und das ist für mich ein ganz wichtiges Wort und das ist Toleranz. Und das ist einfach toleriert alle diese guten Weine dieser Welt, trinkt diese guten Weine dieser Welt und guckt Weintrinker sind immer sehr friedliche Menschen, dass diese Welt noch zu einer besseren wird. Und ähm, wenn wir gute, wir Weintrinker zusammenhalten und das zelebrieren und uns damit erfreuen, dass wir alles tun, dass das so bleibt und dass wir eine noch friedlichere Welt bekommen. Vielen Dank. Vielen Dank, Max. Tschüss. Tschüss.